0: Eu sempre tive grandes metas na vida, sempre busquei me superar, sempre fui uma pessoa competitiva em busca de conhecer e de desafiar meus próprios limites. Isso valia para o meu trabalho, para os meus esportes que praticava e para a minha vida. Eu tinha sido casado e tive quatro filhos, Ana, João, Adriana e Pedro. Posso dizer que tinha uma boa relação familiar. Meus filhos sempre foram muito, muito importantes para mim. Sempre dei valor para as relações pessoais, sempre soube que elas eram importantes, mas hoje eu percebo que faltava alguma coisa.
1: Bem-vindo ao Podcast Plenai, um lugar onde você encontra histórias reais para refletir. Ouça e reconecte-se. No episódio de hoje, a história do empresário Abílio Diniz e de sua mulher Geise é um exemplo de como a vida pode dar uma guinada para quem se abre para viver um amor. Eles representam o pilar Relações. No final do relato, você ouvirá reflexões do monge Satyanatha, nosso convidado especial desta temporada, para ajudar você a se conectar com o seu momento presente.
0: Não é simples explicar o que faltava, porque sinto que a razão de ser dessa falta não estava nas outras pessoas, mas em mim mesmo. Depois da separação e meu casamento, passei 14 anos focado no crescimento do Grupo de Açúcar e de outros projetos profissionais. Nesse período, além dos meus filhos, eu tinha uma namorada, amigos e parceiros de trabalho. Havia muitas pessoas à minha volta. Mas, na realidade, eu estava fechado para relações profundas. Eu sentia algum incômodo com isso. Eu sentia uma grande solidão.
2: Eu me formei em economia e fui trabalhar no grupo Pão de Açúcar. Essa foi uma conquista importante para a minha carreira. Não só porque eu entrei numa empresa sólida, com boas oportunidades, mas porque eu fui muito feliz lá. Eu gostava do trabalho, gostava das pessoas. Era um clima realmente positivo. Eu entrei na empresa como trainee do então superintendente do grupo Homem Abaixo do Abílio Diniz na hierarquia. Eu já tinha visto o Abílio algumas vezes, mas a gente não se conhecia. O Pão de Açúcar era uma empresa que dava espaço para criar, se desenvolver, construir. Eu me dediquei muito e cheguei ao cargo de diretora de planejamento estratégico. Tenho muito boas lembranças daquela época.
0: Eu tinha 63 anos de idade e naquele momento tinha certeza de que já tinha vivido minhas experiências como marido e como pai. Nem pensava em me casar novamente, muito menos ter filhos, nem sequer namorar sério, até que um dia eu viajei.
2: Quando eu nasci, o Abílio já tinha 36 anos de idade. Eram muitas as diferenças que nos separavam. Um dia, numa tarde no grupo Pão de Açúcar, uma porta se abriu para nós, para mim e para o Abílio. E foi a porta de um elevador. Eu estava lá dentro, a porta abriu e o Abílio entrou. Eu não o conhecia pessoalmente, poucas vezes o tinha visto. Normalmente as pessoas entram no elevador e ficam de costas para quem está ao fundo. O Abílio ficou de frente para mim, ele abriu um sorriso e eu sorri de volta.
0: Eu senti algo diferente quando viajei naquele elevador, desde a primeira vez. Senti uma grande necessidade de conhecê-la mais, de me aproximar dela.
2: Tivemos a sorte e a felicidade de nos encontrarmos. Um encontro de almas, como dizem alguns entendidos. E eu acredito muito nisso. Antes da gente se envolver, começamos a conversar conversamos muito sobre todos os assuntos importantes para nós. Essas conversas foram essenciais para construirmos uma base de companheirismo e de confiança que temos até hoje. Quanto mais o conhecia, mais eu tinha certeza de que aquela relação era diferente, que era algo para valer e que um sentimento forte tomava conta de mim. Minha vida profissional continuava a mil e precisei fechar os ouvidos para todos os comentários maldosos que vinham naquele momento. Afinal, eu estava namorando o dono da empresa, o tempo foi passando, nossa relação foi ficando cada vez mais séria e estruturada. Mas em algum momento, passei a sentir que para equilibrar a minha vida e me sentir plena e feliz, era importante construir uma família, casar e ter filhos. E isso tinha que acontecer com a
3: Bíblia.
0: Nosso namoro ia bem, muito bem. Nossas intensas conversas eram uma fonte de força para nós dois. Com a Jezé, eu me senti pela primeira vez que eu podia me entregar a uma pessoa na minha vida. Era diferente de tudo que eu tinha vivido e experimentado. Estávamos felizes namorando, passando o tempo juntos. Tudo era muito natural. Porém, eu ainda tinha certeza de que não queria casar e não queria mais ter filhos. Não era nem um ponto de discussão para mim. Era uma decisão sólida da minha parte e um ponto grave de discordância. Então, eu tive medo. Pensar no fim de um relacionamento tão profundo era doloroso. Então, decidimos buscar ajuda.
2: Eu sentia que estava aberta para enfrentar o que viesse pela frente em nome deste amor. Fomos à terapia de casais e depois da primeira sessão, eu tinha certeza que aquilo não daria em nada. O Abílio e o terapeuta estavam se comunicando bem e eu não conseguia me fazer entender. O Abílio já tinha vivido muito, tinha muita experiência e eu não sabia como fazê-lo enxergar o meu lado. O que eu estava sentindo? Parecia naquele momento que não haveria uma solução. E seria muito triste nos trancarmos de novo em nossos mundos particulares, cada um dentro de si, depois de tantas conquistas juntos.
0: Numa das sessões de nossa terapia, algo diferente aconteceu. Eu estava ouvindo a Geise explicando o que sentia, o que pretendia com nossa relação o casamento, os filhos. De repente, percebi como eu poderia lutar contra os planos dela, se era ela que estava correta. Eu sempre corri muito atrás do que eu queria, mas a vida me deu a chance de não estar mais sozinho e eu precisava me equilibrar com os projetos de quem estava comigo. Afinal, agora esse projeto não era só dela ou meu, era nosso. Ela estava falando de nós. Eu concordei em formarmos uma família, sem saber exatamente o que essa vida me reservaria aos 63 anos de idade. Me abri para confiar em nós. Me abri para me reinventar.
2: Primeiro, fomos morar juntos. Depois de quase três anos, Abílio, em uma de nossas viagens a trabalho a Paris, me pediu em casamento num de seus restaurantes favoritos. Estávamos só nós dois. E embora pareça uma atitude usual, este foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Pois aquele pedido não significaria apenas uma celebração ou uma festa, mas um marco, uma mudança de fato, de tudo o que viria pela frente. A partir daquele momento, passaríamos a ser uma família.
0: Foi em setembro de 2004. Nós nos casamos em dezembro. Nosso casamento... Foi um momento de renovação para mim. E foi a concretização de algo muito planejado e desejado por mim e pela Jayce. Subimos ao altar com a música Como é Grande o Meu Amor por Você. E ali confirmamos essas palavras. Estávamos vivendo de fato um grande amor. Achava que meu momento com marido e pai tinha acabado. Mas não. Estava começando um novo jeito. Um jeito diferente. Um jeito especial.
2: Nosso casamento sempre foi repleto de momentos muito bons, mas como qualquer relação, tivemos também fases desafiadoras. Uma das coisas que nos ajudou a superar as dificuldades foi a fé que temos em Deus e o quanto isso é forte para nós. A nossa capacidade de conversar e o respeito que temos um pelo outro e por nossas opiniões também foram outros fatores determinantes. Desde o começo do nosso relacionamento, Desde o início, reforcei com a Bílio que na empresa ele era o cara e eu uma funcionária. Tudo certo com isso. Lá, ele poderia ser 99% e eu 1%. Mas em casa, na nossa vida pessoal, éramos um casal. 50-50. Onde decidiríamos juntos o que fosse relativo a nós. E assim foi e é até hoje. Isso nos permitiu conseguirmos separar as pessoas jurídicas das pessoas físicas, e podermos viver nosso amor com todos os espaços para opiniões. Um fato muito marcante na nossa trajetória foi um episódio ligado à negociação do Grupo Pão de Açúcar com o Casino. Os últimos anos dessa negociação foram marcados por muita angústia e dúvidas, e só saímos bem dela porque tínhamos bases fortes consolidadas na nossa vida pessoal, nos nossos valores e, volto a dizer, na fé que temos em Deus. Um dia durante esse período, lembro de olhar para o Abílio e dizer uma frase que é atribuída a Einstein, a qual eu gosto muito. Não adianta fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Precisamos mudar o jeito que estamos fazendo. E foi por ele sempre levar em consideração as minhas opiniões que conseguimos mudar a rota e sair daquele círculo vicioso e concluirmos com sucesso aquela negociação.
0: Ao longo da minha vida, passei por situações estressantes e desgastantes. O que mais me marcou nesses momentos foi a solidão. Quando olho para trás, lembro de contar azulejos enquanto nadava na piscina para tentar me distrair. E chegar em casa e não ter ninguém com quem conversar. O que mais me assombrava eram os fantasmas da madrugada. Com insônia crônica, passava as noites acordado pensando nos piores cenários. A presença da Geise na minha vida é marcante. Nesse momento crítico da minha vida profissional, já ao lado dela, a solidão foi substituída por longas conversas na praia, de mãos dadas, trocas de conselhos, sempre apoiados na experiência de negócios dela e muito companheirismo.
2: Aprendizado constante é uma coisa que ao longo da nossa trajetória eu sempre admirei muito no Abílio a vontade dele em ser um eterno aprendiz, como ele costuma dizer. Eu ainda trabalho, tenho projetos em progresso, conquistei muito do que queria profissionalmente e quero ir mais longe. Mas eu não esperava que teria uma vida tão feliz equilibrando tudo, maternidade, casamento, trabalho e projetos pessoais. E que seria assim que eu viveria a minha melhor vida. Quando eu olho para trás, são 20 anos de relacionamento. Não teve nenhum momento que eu penso que não valeu a pena. Nós crescemos muito juntos e ainda aprendemos todos os dias.
0: As boas relações te trazem uma qualidade de vida maior e você tem que estar aberto. Hoje me relaciono melhor com meus filhos mais velhos, com toda a minha família, com as pessoas que passam pela minha vida. Estar presente é estar comigo estar aberto para o outro, para conhecer os outros.
2: Eu acho que a nossa história mostra que é possível. Apesar de todas as diferenças e dos objetivos pessoais, é possível se abrir para relações profundas. Estar aberto para conhecer e respeitar o outro pode transformar nossas vidas. Transformou a minha e a do Abílio. Jace. Abílio. Eu te amo. Eu te amo.
0: Porque eu te conheço.
2: Porque eu te conheço.
3: Chegamos ao fim do relato da Geise e do Abílio. A história deles é marcada por uma série de ousadias por parte dos dois. Ambos romperam os próprios padrões. Quando eles se encontraram, o Abílio talvez estivesse um pouco cansado da pessoa que ele era, com aquela rotina e relacionamentos superficiais. E às vezes, quando a gente está pronto para se transformar, o outro vira um catalisador, da nossa mudança. O Abílio foi abrindo a porta para Geis entrar, na medida que ele conseguia, porque a coragem é algo gradual. Eles foram nessa dança, até a sessão de terapia de casal, quando Abílio viu nela algo que ele também tem dentro de si, a garra e a convicção de perseguir os próprios sonhos. No mundo em que os humores e a atração física oscilam tanto, a admiração, é uma das qualidades que fortalecem o relacionamento duradouro. A gente não se transforma por qualquer um. É preciso amor e admiração para eu aceitar me transformar. Cada nova chance de amar é uma curva diferente de uma espiral. Não será uma repetição se a gente tiver abertura para amar e se transformar.
1: Nossas histórias não acabam por aqui. Acompanhe semanalmente novos episódios e confira nosso conteúdo em plenai.com e no perfil portalplenai no Instagram.